Słuchasz Radio Rampa. Życzeniu profesora, aby w trzech tomach tworzących swoistą trylogię ukazać szerokim kręgom czytelników całość jego życia i dokonań staje się wreszcie zadość. I stało się zadość, ponieważ ta trylogia już jest i chciałabym usłyszeć od Pana, czy były jakieś wytyczne, czy jak tą misję Panu Jankarski przekazał co do stworzenia właśnie jego biografii. Pani redaktor, ja zacznę od tego, że są dwa pierwsze tomy książki, natomiast trzeci jest w tej chwili w produkcji i będzie no, późną jesienią na rynku, także to na początek. Natomiast sprawa wyglądała tak, że Karski przez wiele lat był postacią w Polsce nieznaną, w każdym razie dużo mniej znaną niż w Ameryce i nic nie robiono w Polsce, żeby był bardziej znany. Natomiast oczywiście po transformacji ustrojowej to się zmieniło, ponieważ Karski powrócił do świadomości społecznej, do obiegu społecznego i informacyjnego. W związku z tym wyłaniał się problem, czy jest jeszcze coś potrzebne na temat Karskiego, poza jego bestsellerem wojennym Toro The Secret State, który no, też nie był tłumaczony na polski, no ale też go tam przetłumaczyłem i opracowałem. Czy coś więcej o Karskim potrzeba niż tam wiedza jakaś bardzo fragmentaryczna? No i po prostu Karski no, jakby bronił się przed robieniem mu, jak twierdził, reklamy, bo od, od reklamy robienia sobie to by, były inne postacie Polonii Amerykańskiej. Może nie wymieniajmy nazwisk, ale łatwo się można do, domyślać, o kogo chodzi. To nie był klimat Karskiego, no ale jakoś po prostu doszło do tłumaczenia tego bestselleru Story of a Secret State, co się w Polsce nazywało Tajne Państwo. I okazało się, że w tym tajnym państwie jest wiele fabularyzacji, wiele jest zniekształceń podyktowanych wymogami konspiracyjnymi. Przeszkarski w czasie wojny nie mógł używać prawdziwych nazw, prawdziwych miejscowości, nazwisk, prawdziwych pseudonimów. Musiał wiele rzeczy zniekształcać, tak żeby to nikt na to nie, nie, nie wpadł na ten ślad. Poza tym rząd londyński, który tą książkę sponsorował, też miał swoje tam oczekiwania, które wpływały na treść. No i wydawca amerykański też miał swoje jakieś tam trzy grosze, a może znacznie więcej. No i w tajnym państwie prawdy jest mniej więcej jakiejś takiej prawdy literalnej, dokumentarnej jest jakieś około połowy, może tam 40 paru procent. No i Karski jakby, ponieważ książka stała się bestsellerem w Polsce, zaczął się zastanawiać, co robić, czy pisać jak, jakiś aneks do tej książki, czy pisać Tajne Państwo 2, żeby wyjaśniać właśnie te, te, te nieścisłości, które wymagałyby skorygowania. No i w trakcie tam dyskusji doszliśmy do wniosku, że nie ma co tracić czasu na pisanie nowego tajnego państwa skorygowanego, tylko być może jest ze względu na ekonomikę czasu, no Bukarski już miał 80 parę lat, może jest lepiej napisać jego biografię, której nie było. No i po, po, po paru latach przekonywania, no czy może nie paru latach, no kilkunastu miesiącach przekonywania, no przystał jakby na to, no i powstała taka formuła właśnie, no trzyczęściowa, pokazująca jego życie do wojny, w czasie wojny i, i po wojnie. No i wciąż nie było jasności co do, jakby to powiedzieć, formy podawczej. W każdym razie Karski odrzucał 
nudną książkę historyczną z przypisami, z tą całą taką może nieatrakcyjną czytelniczo właśnie tym, 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 tym anturażem takim i poprosił, żeby przykodować trzy, trzy próby takiej formy podawczej. No i najbardziej spodobała mu się taka właśnie opierająca się o reportaż, o duże nasycenie dialogami. No i po prostu w tym kierunku szliśmy. No i niestety Karski w trakcie powstawania pisania pierwszego tomu zmarł. No i dalej trzeba sobie uradzić samemu. No i to jest jakby cała, cała ta historia na temat jakby genezy tego jednego życia. Tom pierwszy to lata 1914-1939 pod hasłem Madagaskar. Tom drugi lata 39-45 Inferno i tom trzeci, który będzie później w tym roku opublikowany to Manhattan lata 45-2000. A w najbliższym, w tym tygodniu, w ciągu kilku dni w Nowym Jorku będzie premiera tej trylogii biograficznej. Połączona będzie ona również z pokazem filmu dokumentalnego Janie Karskim Moja Misja. To też film pana autorstwa. Znaczy mojego autorstwa i Michała Fejbusiewicza jest to jedyny film, w którym Karski brał osobisty udział. To, to znaczy powstały różne filmy wykonujące materiały Karskiego filmowe, powstałe dla innego celu, a użyte no, w, w innych produkcjach. W tym, w tym filmie Karski uczestniczył od początku do końca, zresztą dzielnie znosząc też czasami no, stan chorobowy, podróżował po, po, po Europie, no, tam gdzie były te zdjęcia robione, znaczy po Europie i po Izraelu, oczywiście dużo w Polsce. No i ten film właśnie też powstawał no, już ładnych parę lat temu, ale no, był pokazywany chyba ze 17 razy na różnych antenach polskiej telewizji, w wielu telewizjach zagranicznych, ma swoją wersję angielską i nawet hebrajską, także no jest, to, jest, jest to jakiś powiedzmy ważny dokument związany z Karskim, w którym on no, osobiście bierze udział jest obecny na ekranie. Proszę powiedzieć, pan miał, oczywiście był pan przyjacielem Jana Karskiego, tak też sam on mówił o panu. Które z wydarzeń później jego życia, kiedy mieszkał już w Stanach Zjednoczonych i obserwował choćby właśnie tą reakcję polskiego środowiska na jego historię, kiedy, tak jak pan wspomniał, Polacy dowiadywali się dopiero o tym, czego dokonał, czy jak, w jaki sposób on to przeżywał, co z tego najbardziej go dotknęło, czy też co było dla niego takie najważniejsze? Karskiego, ponieważ kar, misja Karskiego, który był konsekwentnym, żeby nie powiedzieć żarliwym katolikiem, członkiem Sodalicji Mariańskiej, jego no, akt poświęcania się, czy też próba ratowania Żydów dla wielu polskich katolików był niezrozumiały. To znaczy ja sam otrzymywałem pytania wielu polskich księży, czy nawet biskupów, jak się Karski nazywał przedtem. No więc odpowiadałem, że przedtem nazywał się Kozielewski. No i dostawałem pytanie, no dobrze, ale jak jeszcze wcześniej? No czyli domyślę, może się nazywał Rosenzweig albo jakiś tam, nie wiem, Mandelzys czy, czy coś takiego. Nie, to był Polak z, 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 o szlacheckich korzeniach, członek Sodalicji Mariańskiej, uformowany przez matkę, która mówiła, że jest wielu ludzi na świecie, którzy modlą się do tego samego Boga, ale modlą się w różny sposób. I dlatego wszystkich trzeba szanować jednakowo. No a taką kwintesencją tego, co Okalskim powiedział, to są słowa kardynała Dziwisza, który powiedział, że to, co zrobił Kalski, jest to kwintesencja katolicyzmu i całej 
naszej wiary i formacji stąd przychodzącej, bowiem karski czynem potrafił dowieść, że gotów jest poświęcić swoje życie za naród, poprzez który Pan Bóg nam się objawił. I jest to jakby cała tutaj puenta, natomiast no, ogromna część Polonii nie potrafiła tego w ten sposób zidentyfikować. No i mówiąc prosto, no, wielu osobom no, nie do końca pasowało to, że Karski po prostu starał się ratować Żydów i no wie pani, z całymi tego konsekwencjami, nawet takimi tam jakimiś listami płynącymi tam do, wysyłanymi do Karskiego, niekiedy obraźliwymi, no ale to, ale to jest jakby inna jakby historia. No. Ale rozumiem, że on to właśnie bardzo przeżywał, tak? Nie, Karski to po prostu dokumentował. Ja mówiłem profesorze, po co profesor to zbiera? On miał taką cał, cały segregator, który się nazywał Kamera Obskura, no, gdzie tam zamieszczał taki ty żydowski pachołku, ty tam sługu się Syjonu, y, robiłeś wszystko za pieniądze, ogłoś swoje nazwisko prawdziwe. No, to, to po prostu zbierałem. Wiem, profesorze, zróbmy sobie ognisko jakieś tam, nie wiem, usmażymy coś na tym ognisku, spalimy to w cholerę. A on nie, mówi, to musi zostać, mówi, dla potomności, bo to też jest, mówi, świadectwo czasu, w jakim żyjemy. No i to jest, jest też, mówi, no świadectwo, no... Mm, mojego narodu, w którym wyrosłem i się wychowałem. Także oczywiście jest ta kamera obskura w Instytucie Hoovera. Można, wie pani, z tego całkiem fajną książkę złożyć. No to z pewnością. Jan Karski, Jedno życie to kompletna opowieść. Gdyby pan miał tak zakończyć jednym, nie wiem, czy da się, pewnie nie, ale jakimś taką jedną puentą, którą chciałby, żeby pan, jako Oj, autor, tak, żeby ludzie ja, zapamiętali ja, o Janie Karskim ja, z tej opowieści. XX wiek, tygodnik Newsweek przygotował listę 100 najbardziej wpływowych i godnych szacunku postaci XX wieku. Było tam trzech Polaków. Święty Jan Paweł II, papież, Lech Wałęsa, twórca Solidarności i Jan Karski. Jest to cała puenta. Karski był bez wątpienia najwybitniejszą postacią Polonii amerykańskiej w XX wieku i pozostaje do dziś jednym, również w moim odczuciu, tak samo jak Newsweeka, jednym z trzech największych Polaków, jacy żyli w XX wieku i przynieśli nam ogromną dumę i po prostu zawsze możemy z nich być dumni. Bardzo dziękuję. Pan Waldemar Piasecki był gościem Rady Rampa. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, kłaniam się. Słuchasz Radio Rampa.